2: 竖起耳朵，捕捉蹦跳的快乐；敞开心扉，拥抱真诚的炽热。<得>火辣不仅是一种味觉，激情不只是一种感觉。让我们一起火力全开，前开甩掉所有烦恼。啊啊、调频七十六点二兆赫，陪伴你每分每秒。爱翻你的数学 ，hold 住你的世界。爱学习更爱生活，爱生活更爱广播。Know, 让生活充满魅力，让幸福触手可及。
1: 行千里者，月是、oh, no, oh, no.
2: 惊奇。行万里者，穷天下经。文化在行走中演进，文明在行走中传播，生命在行走中延续，心灵在行走中充实。包揽异域风情，体验神奇探索，品尝天下美食。你我皆行者，旅行皆修行。足不出户玩转地球，放飞心灵到文化中旅行，一切尽在环球影。听到的是哈尔滨师范大学校园广播台为您精心制作的《环球印象》系列节目，这里是调频七十六点二兆赫，我是播音雨佳，我是小雨。同时在直播间为您服务的还有辛勤的监制张天磊、编辑韩冰和导播胡梦璐，技术部孙学婷、赵婉晴，综合办公室韩天阳。以及实习监制张宽、刘越、田伟娜、李云东、蒙俊志、高浩然、王旭林、王佳琪、王丽敏、张婷婷、刘晓涵、邹梦圆、陈翔宇、崔彤。偷渡。周带您领略异域风情，双周带您走遍九州。本周是出国游玩的时间，踏访异域的神奇土地，感受国外的别样风情。环球印象与您一起聆听异域风情。属于整个城市的宁静，沐浴在灯光中的背影，心灵自有雨水洗涤。拂过身的是凉丝丝，滴落的是银杏泪滴滴。谁在睡梦中惊醒？法国梧桐摇起梦的水铃，洒下一片雨后的云。想去看一眼沉睡的星，天上的是那样不可及，地下的只有哀音。何不去暴雨中沐浴？因为那才是最真的自己。星梦，快去寻巴黎在哪里？作为法国的首都，巴黎这座古老而又现代的城市，这里发生了太多的历史事件，这里有太多浪漫的地方让你流连忘返。高耸入云的埃菲尔铁塔，流光溢彩的街道。美丽的塞纳河，紧碧辉煌的宫殿，浪漫的民族，源远,远流长的历史，这就是巴黎。轻抚梦的手心，勾起沉睡的记忆，留下那躯壳去听雨。自由是心灵的知音，转过那无人的街角，飞向那遥远的山林。冲破那山间的云雨，追寻那梦中的巴黎。不知为何选择这里，引路的是心神的留意，巴黎之春花的勇气。没有袭来的凉意，只有芬芳的香气。梦中的巴黎在下雨，薄雾隐去了铁塔的尖顶。站在铁塔的尖顶。又是怎样的欣喜？为什么渴望而不可及，却依旧无法见到铁塔的真影？梦萦最后的年里，不要让泪，让泪淋湿了巴黎。不是所有梦想都来得及实现，不是所有的话都来得及告诉你。悔恨总要深植在离别后的心中。尽管他们说世间种种，最后终必成空。我并不是离异要错过。席慕容的诗填满了巴黎飞页，也填满了每个人的心。人生是一趟没有回程的旅行，旅行一旦开始，就再也没有回程的路。老师的诗，浓浓的情谊，墨色的笔记。残留着那份岁月的馨香。唐风锦绣，沧海月明。我们远走的欢声笑语，便泪空流，久久停靠。落日楼头，断鸿声里，是记忆里的一窗蒙景。月色被轻轻打捞起，云开了结局。石板上滴落着青春里落不完的雨珠，隔江望千里，不再有你们身影。孤月照清影，柔风醉痴人。韶华倾覆，终是弦断。剩下的果实，拨起那串熟悉的铃声。此刻重拾过往的零碎，光阴燃烧，翘首期盼。雁回南边，花开满枝。当看尽潮起潮落，别用沉默再去掩饰什么。天涯泪散是红颜，请不要踌躇片刻的别离。寂静山林，小桥流水，蓝色天际，天空之城，回旋一地的琴音，骤雨初歇。冰花芙蓉玉剔透，万里早春，秦观环柳，海棠依旧。瘦，小窗低户，流年清度，徒倚望沧海。天净水明，笙歌渐去，始觉空。晓风清，烟敛云收，一湖皓月浸染心扉。巴黎飞夜，浓情句句尽堪传。不问曲终人散后，高山流水音符不散。船在塞纳河上漫游，搜寻着空气中残留的巴黎味，一种不同于北平的迥异的气息。都市的气息一直拢在云端里，风过，吹散了，稀稀点点的洒落了一地。偶有一些从脸颊般飘过，想伸手去抓，可怎么也抓不住。一抓就又散了，走了，飞到了属于它的归属地——巴黎。趴在船板上，晒着暖洋洋的太阳。今天的太阳特别可爱，就像刚出世的婴儿一般粉嫩粉嫩的。天也特别的蓝，一旁的埃菲尔铁塔都哈弯了腰，塔尖在阳光的照耀下显得格外的耀眼。一种傲视群芳的感觉在心中传动，不畏浮云遮望眼，只缘身在最高层，讲的应该就是这种感觉吧。每一层都是铁柱的，其中不知含着多少中世纪人的汗水。每高一点，就多了一份对他的崇敬，是对于塔的，也是对于那些辛勤的劳工。更是对于智慧的瞻仰，一座人类的结晶，是巴黎的骄傲，法国的骄傲，世界的骄傲，更属于人类的骄傲
1: 。
2: 在巴黎，你站在任何位置，都可以看到成巨大 A 字形的埃菲尔铁塔那伟岸的身躯，极致走近它。更为这位钢铁巨人拔地而起、直薄云天的非凡气势所震慑，也感受到他所象征的法国大革命的伟大和崇高。在印象的底板中，它只是比一座电视塔略高些的大铁架；而在实集的图像中，它又淹没在巴黎挤挤撞撞的建筑物中间。只留给你一个纤瘦的顶部，即使是在他对面的人类博物馆的广场的喷泉边上眺望他，他也似乎只是一个小摆设，甚至有那么一点被压抑的冷峻。可当你来到他的面前，站在他的脚下的时候，你尚未抬头，仅仅是感觉到他笼罩的阴影。当你完全抬起头，却望不到它的全部，而要向后仰着身子，扶住你的帽子或眼镜，眯着眼寻找天空的时候，你才会确切地明白它的高度，明白它的气势，明白它的骄傲。这是一个广场，一块空地。他从一个平凡的基点拔地而起，不需要铺垫和过渡，那么轻易而又无情的甩下了世俗的浮尘，傲慢的兀立云端，俯视全城。我是要登塔的，上去寻觅他的眼睛，窥视他的灵魂。他太高了，世人的眼难以与他平行。我是要上去的，默默企望一次没有国界的超越，一次没有阶梯的升华。凝视他，仰望他，唯独没有，没有膜拜他。要相信，他不是不可企及的，他只是有点像一座火箭发射基地，不知要把他的客人们送往哪里。我听到耳边的风呼呼响，紧张的、抽搐着的风，拍打你，推动你，如巨鸟扑翼，直贯长空。它是一记雷声，一道阳光，一，一条飞船，轻轻却又闪电般的穿过大气层，突破大气层，抛开大气层。睁开眼，密封的电梯舱内。四周是人，风虽被隔绝在远远的脚下与上天，却隔着一层玻璃，鞭吃着我的神经。风在这里变成了速度，变成了眩晕，只觉得地面迅疾的脱离脚跟，像一个无底的深渊坠落，笔直的、赤裸裸的坠落下去。如悬崖上跌落的石块，无遮无拦、无法无天的要去撞击地层深处，地壳在下陷，在沉默，而四处空荡荡，一片汪洋，一个无可攀挂、无可扶靠、无可呼救的绝境，人竟是如此孤立无援，如此微不足道吗？有些惧怕。又有些怜悯自己。人到达过那样的高处，对地面便有了淡漠；人有过那样的恐惧，对安全便有了蔑视。人走进过那蓝色的梦想，又不得不回到原处，便尝到探险的悲哀。因为那不是山的高度，不是悬崖的恐惧，而是人。在一个世纪之前的真实创造，是一个永远矗立的丰碑。你没有接近过它，你便没有权利轻视。有一日，它终会化成一堆废铁，但它曾独一无二的存在过。当它的时候，在巴黎城挤挤撞撞的建筑物中，它雄起却也孤独。它没有对话者，只有风。只有云，只有飞鸟，是他寂寞的伴侣。无数双温热的手，抚摸他冰凉的铁杆，他的内心却依然孤独。他已是上一个时代的标记，一百年前，他却曾经是一个标新立异的怪物，在一片虚声里诞生于巴黎城的古迹之中。塔顶平台上游人如云，这威严古板的铁塔，原以为你是巨人之外高傲无情的，却发现你是一个不露声色的老妇，将那各种肤色、各种头发的孩子都拥在你的怀里，任他们纵情玩乐，观赏，又走散去，天涯海角。只留下一个模糊的身影，在你的视野里，有一对少年在塔顶的窗边接吻，那么高的吻；有一对青年在电梯里接吻，那么快的吻。铁塔是仁慈的，温暖的。假如我不到铁塔来，我将永远对它存有那么无知的偏见和戒心。我不知道我应该怎样下去，或者说，我希望永远也不要再下去。座古老的哥特式基督教堂，朗朗的诵经声还在拱顶上回荡。世界上真的有耶稣吗？如果没有，又是什么力量使无数的人向往？也许是耶稣的精神，深深地感化着这片土地的人吧。学会感恩，学会知足的真理，永远是赤裸裸的。早借着耶稣的手。种到了这个古老的民族的心中，慢慢的滋生，开始生根发芽。就是这种原因，一直支撑着这座哥特式的基督教堂，永不朽。可我不禁想问一问：又是谁，指使去侵略东方的文明，盗走了无数的文化珍宝，破坏了无数的城墙？难道耶稣就只庇护西方的人民，不管东方了吗？不，如今你们错了。可惜你们永远看不见了。如今已是文化多元化，文明没有分你我，只有大家。在今天看来，你们的做法是多么的可笑。但如今那些纷纷扰扰，已慢慢的被埋。葬。留下最后一滴眼泪，化别历史，化别法国的英雄拿破仑。如今，那座凯旋门仍旧在诉说着一个个惊动的战役，感动着不同肤色的人。巴黎俗称艺术之都，暮春的巴黎更是一座绿荫浓郁的花城。其实。不用拜谒富丽堂皇的卢浮宫和巴黎圣母院，也不用登上雄伟壮观的埃菲尔铁塔，只要你有几分悠闲心态和思古幽情，那么无论漫步在巴黎的大街小巷，还是塞纳河畔的绿荫花径，就都会真实的感受到巴黎那份扑面而来的人文气息和浪漫情调。徜徉在古典雅致与现代风味巧妙融合的香榭丽舍大街上，暮春的黄昏夹杂着几丝淡淡的感伤和惆怅，夕阳的余晖温柔地洒落在古老的砖石路上，洒落在林荫道那些鳞次栉比露天酒吧的餐桌和笑脸上。这里荡漾着一种安详宁静的氛围。漫步在林荫古道上，耳际仿佛响起当年高车骏马、林林潇潇的滚滚回响，和红颜丽人一串串银铃般的娇笑声。眼前走马灯似的闪现出气度轩昂的基督山伯爵、美艳华贵的茶花女。侠肝义胆的三剑客，愤世嫉俗的于连，活泼的吉普赛姑娘艾斯米拉达，和丑陋善良的敲中人卡西莫多。做文化名城，那么穿城而过的塞纳河就是它的灵魂。在塞纳河上泛舟，能从不同的角度看到巴黎圣母院、埃菲尔铁塔、卢浮宫、凯旋门、协和广场、香榭丽舍大街、杜伊勒里公园、拿破仑墓、新贤祠、蒙帕纳斯大厦、艾丽舍宫。蓬皮杜文化中心等雄伟壮丽的姿容，还可以寻访巴尔扎克、莫里埃、大众马、雨果、福楼拜、莫奈、毕加索等人的遗迹。几乎所里人文景观，都与这条河有着化不开的浓情，解不开的缘分。难怪有人称塞纳河是一座巨大的历史文化博览馆和建筑艺术的陈列长廊。在埃菲尔铁塔附近，乘游艇往西带道徐徐航行。巴黎的天气晴朗美好，湛蓝色的天空万里无云，让人心胸开阔、神清气爽。塞纳河水的颜色是一种浅浅的墨绿色。并非清澈透明，却是撩人遐想无限。不知是清风吹拂，还是河里鱼儿的缘故，河面上时而漾起一圈圈细微的水波涟漪。空气中有花香的气味，被暮春的阳光晒得很温暖。游艇驶过一座座壮丽精致的大桥。两岸的建筑物容纳了自古希腊以来的各类建筑风格。大概是周末假日的缘故，在岸堤上，梧桐树下的绿荫下，人们三五成群，有的晒太阳，有的拉手风提琴，有的唱歌跳舞。游艇上热情的游客，不断地朝着两岸的人们挥舞手臂，打着招呼。岸上的人们也都兴致勃勃地向着过往游船上的观光游客欢呼致意，阵阵欢笑声回荡在塞纳河上空。惊得不知哪里来的鸭子扑腾着从岸边飞到水里，又从水里飞到岸上，增添了许多自然野趣，使人想起巴尔扎克的住宅就在塞纳河畔。仿佛仍可见到他当年徜徉在河边树荫下的身影。我也回顾自己驱使而流离的生命经历，刹那间犹如昨日的感觉，让人觉得世间万物都如春梦一般。委婉动人的乐曲旋律，在空茫的暮色里余音袅袅，拨动着脆弱而敏感的心弦，使人记起了。法国超现实主义诗人阿波里奈尔的名句：“塞纳河在密拉波桥下流逝，还有我们的爱，何苦老是把它追忆？随着痛苦而来的总是欢喜。夜色降临，钟声,声悠悠，白昼离去，而我逗留。”已经完全降临，月色灯光下的塞纳河水闪烁着两岸建筑的璀璨霓光，蜿蜒曲折的河道显得更加妩媚浪漫。渐渐的，埃菲尔铁塔缓缓映入，在沉沉夜色里流光溢彩，熠熠发光。塞纳河就这样静静地流淌着，默默地注视着世事沧桑的变迁。承载着古老文化的命脉，它曾哺育出多少艺术大师，又曾感动过多少热血生命。巴黎风情来自其得天独厚的文化底蕴，这是任何外观景色无法替代的。它不仅有令人瞻仰的埃菲尔铁塔和珍藏着人类古典艺术精品的卢浮宫，还有著名表演。艳装歌舞的红磨坊和丽都夜总会，也有驰名全球的克里斯汀·迪奥时装、路易威登手袋和香奈儿香水。至于文坛艺苑，更是人才济济，大师辈出。在巴黎，随处可见古埃及、古希腊和古罗马的艺术真迹，随时可以感受到古典主义、浪漫主义。立体派、野兽派、印象派、表现派、达达主义、超现实主义等各种艺术气息氛围。巴黎就是这样一块艺术风水宝地，散发着由文化积淀而成的浪漫情调。这种浪漫不同于美国式的浪漫，美国式的浪漫多是性的铺垫。法国式的浪漫着重精神韵味，两者有着本质的不同。就像好莱坞描述的，爱情最高境界是性的如狼似虎，而法国式情爱，就像罗曼·罗兰所言，不是自私的情欲，而是肉体也要参与一份的崇高的友谊。真正是精神的。是那种骨子里的罗曼蒂克。巴黎代表着欧洲乃至世界最浪漫的风情，不论是文化内涵，还是城市建筑，就连那休憩的整整齐齐的草坪和灌木，都让人感受到它那雍容华贵的气度风韵。你随便走进一家咖啡馆，也许就会遇上。萨特曾经坐过的椅子，加缪写作过的灯，和毕加索发呆过的窗口，巴黎拥有如此深厚的文化底蕴，以致观瞻风情者也得具备相应的艺术修养和宁静心情，否则只能是附庸风雅。风景之所以美丽，是因为人的灵魂。如果没有高雅的心境，即便朝夕与塞纳河相处，也无法真正领略其风情神韵。只有诗意心灵，才能真正感悟到河水的灵性。巴黎的美食和美女，也是人们津津乐道的话题。有人说，冬天的巴黎是灰色的，春天的巴黎是彩色的。我没见过巴黎的冬天，但春天的巴黎确实色彩缤纷。除了塞纳河畔的红花绿树之外，还有街上那些衣着鲜艳、体态袅娜的青春美女。文学、电影、艺术作品的影响下，法国女郎几乎成了美丽女人的代名词。巴黎的女人是漂亮的，但并非个个都是著名法国影星凯瑟琳·德纳福那样的绝色美人。其实，巴黎街头见到美女的几率还不及在马德里，但真正美得有质感的美人还是在巴黎。至于能否邂逅，那得看缘分。法国作家莫泊桑在其名著《项链》中说：“女人并无社会等级，也无种族差异，她们的姿色、风度和妩媚，就是她们身世和门庭的标志。美是天生的，不公平。”对于巴黎的三道经典美食，海鲜。蜗牛和鹅肝酱，却是不敢恭维。品尝之余，颇有盛名之下其实难扶的感触，让人怀疑声名远赫的法国美食是否沾了其文化艺术的光彩。在我看来，无论菜肴的鲜美程度还是品种变化，西班牙大餐都有过之而无不及。就以西班牙各省那些风味独特的本地菜为例，不仅法国菜式难以望其项背，在欧洲也是绝无仅有的。生命中的一个美丽音符，优雅的塞纳河，是我流浪情感的摇篮。我知道，语言在美丽面前永远是苍白的，但我无法抑制自己倾诉的激情。还是海明威说得好：如果你够幸运，在年轻的时候待过巴黎，那么巴黎将永远跟着你，因为巴黎。是一袭流动的言席，时光如秀，往昔如梦。巴黎街上仿佛下着细雨，伞下的情侣畅想在雨海中，彼此亲密。他们沉浸在甜蜜的时光里，多么希望时间就永驻于此，忽略了指尖悄悄溜走的时光。我想，异国情怀总那么别有一番风韵，让人爱之惜之。一时之间迷惘于此，想去法国的巴黎，那里的摩天轮应该充满了魔幻与爱恋，那里的雨吸引无数游人，而在那只留下两个人的聚集，莫雪走后的焦虑。把读不懂的那些字句，让风带走；那些莫名的委屈。我想巴黎的街道不会残留想念的泪痕，在情侣们的渲染下，惬意的打着一把油纸伞漫步街头。那不是流浪，不是失意，而是安静的向往。走累了。就寻一间具有古典气息的雅舍，在那里休憩，透过珠帘看着街道漫步的人，心里充满了欢喜，因为我知道那种感觉很不错，在那里不会难过，不会想念，只会静默地享受着一个人的巴黎情侣。在情侣们的举手投足间。渗透出的甜蜜，让我明白，界看似安静，却如此的和谐与唯美。忽然之间，很想把心里话告诉巴黎细雨，即使它唯美的，让人不忍喧哗和离弃。此时的我，多想就让思绪凌乱，迷失在这异国情怀。希望你们能和想念的人，在天桥的转角擦肩而过，制造每个邂逅缘分的积累。那时，定牵着漫步于夜雨的巴黎街道，告别过往，把古老的城堡当作爱情的见证人。那里将不会有质疑和担忧，唯有的就是两个人彼此，以及那座古老的城堡。在记忆深处，会牵着手去摩天轮，它的每一次转动，都能回忆起相遇过的天桥，每个齿轮都弥漫着想念的味道，会让人有几分痴迷。在忘记一切不开心的事，就剩下两个人的世界，细数着心跳，聆听最简单的话语。悄然紧靠在一起，一千年，一万年，也难以述说尽这瞬间的永恒。你吻了我，我吻了你，在冬日朦胧的清晨。清晨在蒙苏里公园，公园在巴黎，巴黎是地上一座城，地球是天上一颗星。I'm sorry. 并不会在西汉天堂尝过巴黎的，老实说，连地狱都不想去了。整个的巴黎就像是一床野鸭绒的电褥，衬得你通体舒泰，硬骨头都给熏酥了的。有时许热一点，那些不碍事，只要你受得住。赞美是多余的，正如赞美天堂是多余的。咒诅也是多余的，正如咒诅地狱也是多余的。巴黎软绵绵，只在你临别的时候轻轻地嘱咐一声：别忘了再来。其实连这都是多余的，谁不想再去？谁忘得了？香草在你的脚下，春风在你的脸上。微笑在你的周遭，不拘束你，不责备你，不督促你，不窘你，不挠你，不揉你。他搂着你，可不缚住你，是一条温存的臂膀，不是根绳子。他不是不让你跑，但他那招豆的指尖，却永远在你的记忆里晃着。多轻盈的步履，罗袜的丝光。随时可以沾上你记忆的颜色。塞纳河的柔波里，掩映着罗浮宫的倩影，同样也收藏着不少失意人最后的呼吸。流着温驯的水波，流着缠绵的恩怨。咖啡馆喝着交梗的软语，开怀的笑响。有聚坐在屋宇里蓬头少年计较自毁的哀思，跳舞场喝着翻飞的乐调，迷醇的酒香；有独自知疑的少妇思量着忘记的创新。浮动在上一层的，许是光明，是欢畅，是快乐，是甜蜜，是和谐。但沉淀在底下、阳光照不到的，才是人世经验的本质。说重一点是悲哀，说轻一点是惆怅。谁不愿意永远在快乐的里漾着？可得留神了，去往深处的发现。交错，岁月如梭，我们哭着笑着又沉默了。年轻过，成熟了，最后就老了。人生就是为了命运而奔波，不要后悔选择了流离颠沛的生活，因为对于一种理想的追求，是任何物质也换不回来的。一个人需要经历沧桑，更需要沉淀和升华。在繁华的寂寞里，隐约听到了塞纳河畔巴黎圣母院的悠悠钟声，心灵深处悄悄地漾开了徐志摩的诗句。在一种融融的感觉里，回别了风情万种的巴黎，轻轻地我走了。正如我轻轻的来，我轻轻的招手，作别西天的云彩。好了，今天的环球印象到这里就要结束了。让我们永怀一颗发现美、感受诗意的心，在文化中旅行。我们下期节目再见。